1: J'espère que vous allez bien, que vous allez passer une bonne soirée. Euh, donc voilà, aujourd'hui, on va continuer à discuter par rapport euh, aux personnes qui ont le cœur de service. Et plus, princi plus principalement, elles, hier, on a discuté par rapport à la problématique du leader, etc. Ne pas déposer des poids, justement, sur euh, euh, des personnes comme ça, qui sont déjà surutilisés, overbookés soyons des personnes, des leaders sages, des leaders qui prennent toute la mesure de, de, de leur leadership et qui cherchent à créer, ouvrir des portes euh, à faire grandir le nombre d'ouvriers c'est ce à quoi euh, nous sommes appelés donc vraiment que euh, le Seigneur nous fasse grâce et que nous soyons des leaders euh, qui aient aussi cette sensibilité de voir la faiblesse des gens et de couvrir de, de, de soutenir le côté faible de nos frères et sœurs. C'est quelque chose de vraiment important. Donc euh, voilà par rapport à ça. Aujourd'hui, j'aimerais parler euh, justement aux personnes qui ont le cœur de service par rapport à leur euh, caractère. Il est important pour quelqu'un qui a le cœur de service, qui vraiment euh, qui, qui s'est laissé euh, conduire par Dieu et qui a vraiment cette euh, facilité de servir. Il est très important qu'il soit conscient qu'il y a une faiblesse dans son caractère et il faut la colmater rapidement. C'est une brèche. S'il si ne la colmate pas, s'il si n'a pas un caractère intègre, droit, juste devant Dieu, c'est-à-dire chercher à faire la volonté de Dieu, à être sage, arrêter d'être dans la complaisance, c'est-à-dire de vouloir faire des choses pour faire plaisir aux autres, on n'est pas appelé à ça. Dieu ne nous appelle pas à la gentillesse, cette complaisance, de, de, de faire plaisir aux gens. Ce n'est pas ce à quoi Dieu nous appelle. Dieu nous appelle à la bonté, à être bienveillant, à être compatissant, à être charitable. Dieu nous appelle à accomplir les œuvres auxquelles il nous a prédestinés bien avant le commencement du monde. Il nous a destinés à accomplir des œuvres, à accomplir des actions, à accomplir des choses qui auront un impact positif sur la société, sur notre environnement. C'est ce à quoi il nous a appelés. Il ne nous a pas appelés à tout faire, il ne nous a pas appelés à, être, à faire plaisir à tout le monde, il ne nous a pas appelés à faire ça. Et nous devons vraiment faire attention par rapport à ça. Parce qu'il est euh, triste de constater que si la personne qui a le cœur de service n'est pas sage, elle risque non seulement d'être dégoûtée, mais complètement, ce qui va l'éloigner de Dieu, parce qu'elle va dire, j'ai fait tout ceci, tout cela, et euh, voilà, et j'ai pas vu euh, euh, la main de Dieu, et euh, les gens ne sont pas reconnaissants, etc., etc. Donc elle va être vraiment dégoûtée. Ensuite, elle risque de passer à côté du plan de Dieu pour sa vie. Alors que elle a un cœur de service, donc elle a la disposition de cœur que Dieu recherche pour l'utiliser. Mais elle risque de passer à côté du plan de Dieu pour sa vie, parce qu'elle sera occupée de faire des choses que Dieu ne lui a pas demandé de faire. Donc ça, ça, ça pour moi, c'est la conséquence la plus triste. Tu es là, Dieu t'appelle, tu sais que Dieu t'appelle, tu réponds à son appel, et tu commences à t'encombrer de choses à laquelle Dieu ne t'a pas appelé, et au final, tu passes à côté. C'est extrêmement triste. Donc faisons vraiment attention, la sagesse est primordiale, primordiale vraiment. Donc euh, ces personnes-là justement, qui, qui ont euh, ce cœur de service, doivent apprendre à dire non. Vous devez apprendre, nous devons apprendre à dire non. Vous, nous devons aussi apprendre à discerner le plan de Dieu, la vision de Dieu pour nos vies. C'est quelque chose d'extrêmement important. Et c'est la vision de Dieu qui nous permettra de savoir si je peux m'investir dans cette œuvre ou pas. C'est la vision de Dieu qui pourra nous permettre de savoir si euh, je peux euh, aller euh, dans mes retranchements au niveau du service pour cette œuvre ou pas. C'est réellement la vision de Dieu. Si on n'a pas la vision de Dieu, on ne s'en sortira pas. Vraiment. Et euh, ce qui est intéressant, c'est que... Il y a un passage où, justement, Paul nous explique ça un peu. Et enfin, c'est vraiment hyper bien expliqué parce qu'on voit que ce n'est pas de la gentillesse qui le, le stimule. Ce n'est pas la gentillesse qui, qui fait qu'il pose ses actions, mais c'est la vision de Dieu. Et cette vision de Dieu est accompagnée de l'amour. Et ça lui permet justement donc de poser des actions concrètes, d'être efficace. Et c'est ce à quoi nous sommes appelés. Être vraiment animé par cette vision de Dieu. De sorte que si vous êtes animé par la vision de Dieu, ben, les gens pourront vous dire, mais tu n'en fais pas trop là, tu devrais te reposer. Mais vous, vous savez, vous êtes, vous êtes persuadé que, OK, je sais que je dois faire ça. C'est ce à quoi Dieu m'appelle. Et c'est une grâce. Donc, je lis, c'est euh, 1 Corinthiens euh, chapitre 9, verset 16 à 23. On nous dit ceci. Pour moi, annoncer la bonne nouvelle, ce n'est pas une raison d'être fier, car je, ne, car je ne peux pas faire autrement. Quel malheur pour moi si je n'annonçais pas la bonne nouvelle Si c'était moi qui avais choisi ce travail, oui, j'aurais droit à un salaire. Mais comme je ne peux pas faire autrement, je fais simplement ce que je dois. Alors, quel est mon salaire c'est d'offrir la bonne nouvelle gratuitement. Je l'annonce sans profiter des droits qu'elle me donne. Personne parmi vous ne peut me forcer à faire quelque chose. Pourtant, j'ai voulu devenir le serviteur de tous, pour gagner le plus de gens possible. Avec les juifs, je vis comme un juif, pour gagner les juifs. Avec ceux qui obéissent à la loi de Moïse, j'obéis à la loi, pour gagner ceux qui lui obéissent. Pourtant, je ne suis pas obligé d'obéir à cette loi. Avec ceux qui ne connaissent pas la loi de Moïse, je vis comme si je n'avais pas cette loi, pour gagner ceux qui ne la connaissent pas. Pourtant, j'ai la loi de Dieu, puisque j'obéis à la loi du Christ. Avec les chrétiens fragiles, je vis comme si j'étais fragile, pour gagner ceux qui sont fragiles. Je me donne entièrement à tous, pour en sauver sûrement quelques-uns. En tout cela, je le fais à cause de la bonne nouvelle, pour participer à ses richesses. Donc c'est du 16 à 23. Je trouve que ce passage est hyper profond. Il est rempli d'enseignements. Je, je trouve ça merveilleux. Et je, je, je rends grâce à Dieu vraiment pour euh, sa parole qui est percutante, qui nous enseigne en toutes choses. Donc là, Paul nous dit quoi concrètement Il nous dit que le service qu'il pose, ce qu'il offre, c'est pas pour lui un sujet, une raison d'être fier. Parce qu'il ne peut pas faire autrement. Donc ça veut dire que Paul a la révélation que... Ok, mais de toute façon, dans, dans, dans les évangiles, on voit. Il a une révélation claire. Dieu lui a dit, je t'appelle à souffrir pour mon œuvre. Et je vais te dire ce que tu dois souffrir pour moi. Dieu lui a dit clairement les choses. Et donc lui, comme il est positionné, il connaît la vision de Dieu pour sa vie. Et il a adhéré à cette vision. Il sait que ce qu'il fait, ce n'est pas euh, du show ou un service... Euh, particulier, parce que ce qu'il fait, c'est ce à quoi il est appelé à faire, c'est ce à quoi Dieu l'appelle à faire et il n'y a aucun pour lui pour il n'y a aucune possibilité de faire autrement, il est attaché à ça. Et je pense que les personnes qui ont justement le cœur du service doivent être animées de la vision pour avoir cette vision claire. Si tu sais que le service que tu poses, c'est Dieu qui t'a appelé à poser ce service, tu t'en fous que les gens te méprisent. Tu t'en fous que les gens ne te ne reconnaissent pas ce service. Tu t'en fous en fait de ce que les gens pourraient dire ou pas. Parce que tu sais que tu, tu es en lien direct avec Dieu. Au moment où tu poses ce service-là, tu es en train d'accomplir la vision que Dieu a pour ta vie. Et donc tu es le plus heureux des hommes. Malgré la méprise des gens, tu es le plus heureux des hommes. Et je, je prie que... Toutes les personnes qui ont le cœur du service puissent être animées de cette vision claire qui leur permettra de poser les actions qu'il faut pour l'œuvre de Dieu, en fait. À ce moment-là, il n'y a plus de, de, de limite. Paul dit, je me suis donné, je me suis fait esclave de tous pour les garnir à l'évangile. Dans d'autres versions, on dit, je me suis donné entièrement à tous. Lorsque l'on accomplit l'œuvre de Dieu et lorsqu'on est dans la volonté de Dieu, dans le service, on le fait entièrement, de toute son âme, de tout son cœur, de tout son être. C'est la seule condition qui doit être remplie pour que nous puissions tout donner. Si on donne tout alors que la condition n'est pas remplie, c'est-à-dire que nous ne pas dans le plan de Dieu, on se fatigue, on ne bénéficie pas des bénédictions que Dieu a pour nous et euh, on ouvre la porte à la frustration. Donc c'est vraiment hyper important. Si on n'a pas cette révélation, nous sommes les gens les plus tristes au monde. Parce que tu as le cœur de service, mais tu vas aller droit dans le mur. Tu vas te refroidir, au final, tu risques de passer à côté du plan de Dieu. Et ça, c'est le plan de l'ennemi pour nos vies. Donc euh, voilà, par rapport à ça, vraiment que ce passage, nous puissions le méditer. Il est hyper important, hyper profond. Que nous soyons tous animés de la vision de Dieu, afin que nous sachions comment, euh, gérer notre effort Pour telle œuvre je peux, mettre, je peux me donner à 150% Et pour le reste Si je peux, je fais Si je peux pas, je fais pas Donc voilà, soyons tous bénis en Jésus Restons une excellente journée